0: 在整个信息技术产业，包括很多领域、很多环节，这些环节都是互相关联的。和世界上任何事物相同 ，IT 产业也是不断变化和发展，并且有着它自身发展规律的。这些规律被 IT 领域的人总结成一些定律，我们统称为 IT 定律。你一定会觉得身边总是有这样的新闻：每当苹果发布了它的新款手机。同时，三星新款手机也要上市的时候，就意味着他们又要打官司了。最新的 Plus 和三星的 S6 上市时，连法院都已经有些受不了了。你们是不是逗我玩呢？通过我对摩尔定律的介绍，我相信大家这样的事情有一定的理解。今天我们来介绍一下摩尔定律。通过对摩尔定律的了解，我相信大家能够简单的分析出。为什么苹果和三星新品上市的时候，都会有一些官司伴随而来？摩尔定律，科技行业流传着很多关于比尔·盖茨的故事，其中的一个呢是说他和通用汽车公司老板之间的对话。盖茨说：“如果汽车工业能够像计算机领域一样发展，那么今天我们买一辆汽车只需要25美元就够了，一升汽油就能跑400多公里。”通用汽车的老板是怎样反击比尔·盖茨的？我们今天暂且不论。这个故事至少说明什么呢？计算机和整个 IT 行业的发展比传统的工业要快得多。最早看到这个现象的是英特尔公司的创始人戈登·摩尔。当然，关于摩尔博士，我们在后期的“仙童半导体巴帕尼之中，我们还会再提到。早在1965年，摩尔博士就提出，在至多十年之中，集成电路的集成度会每两年翻一番。后来，大家把这个周期缩短到了18个月。现在，每18个月，计算机等 IT 产品的性能会翻一番，或者说，相同性能的计算机等 IT 产品，每隔18个月，价钱会降一半。虽然这个发展速度令人难以置信，但是几十年来的 IT 行业的发展始终遵循着摩尔定律预测的速度。1945年，世界上第一台计算机埃尼亚克的速度是能在一秒钟完成五千次定点的加减法运算。这个长30多米、两米多高的大怪物重27吨，耗电150千瓦。到了2007年。当时使用英特尔酷睿芯片的个人电脑，计算速度是每秒五百亿次浮点运算，已经是埃尼亚克的一千万倍。体积、耗电量就更不用比了。那一年，世界上最快的计算机 IBM 的蓝色基因，速度可以达到每秒钟三百六十七万亿次浮点运算，是埃尼亚克的七百三十四亿倍。算下来，正好是每隔二十个月翻一番。和摩尔定律的预测大致相同。到2001年11月份，世界上最快的计算机已经是中国的天河一号，计算速度可以高达 2,570 万亿次。仅仅是从07年到10年的三年之间，计算机的速度又提高了70倍。计算机速度的如此提高，我们感觉很快。但是存储容量的增长会更快，大约是每15个月就会翻一番。在1976年，苹果计算机的软件驱动器容量仅为1 6 0 KB， 大约能够存下80页中的文字。今天，同样价钱的台式个人电脑硬盘容量可以达到5 0 0 GB， 一 TB。是当时苹果机的三百万倍至六百万倍，可以存得下北京大学图书馆藏书的全部文字内容。不仅如此，这十几年来，网络的传播速度也几乎是满摩尔定律的规律在增长。一九九四年，中国有幸第一批上网的用户，那时还是通过高能物理所到斯坦福大学线性加速实验室的一根专用线路和互联网相连。当时利用的是电话调制解调器，速度大概在2 4 KB 每秒。如果在当时要下载一个 Google 拼音输入法的话，大概需要8个小时。而此时我的电脑在下载 GarageBand 的一个更新包， 1 0个 G 的容量，家庭宽带8个兆，大概需要8个小时。可以想象，这个速度是非常快。在2007年的时候，商用的 AGSL。同样一根电话线，可以做到十兆比特每秒的传输速度，是在九十年代的四千多倍，几乎每年翻一番。到零七年，用你电脑在下载 Google 拼音输入法，或者是在大企鹅帝国的 QQ， 也只需要十秒钟左右的时间。在我们当前这个时代，很多地区都已经实现了光纤入户。网络的传输速率，因为光纤的接入，又可以提高一个数量级，或者说能达到两个以上的数量级。在世界经济的前五大行业，以金融、IT、医疗和制药、能源和日用消费品，只有一个 IT 行业是可以持续翻番的速度进步。人们曾多次怀疑摩尔定律还能适用多少年。就连摩尔本人一开始也只认为 ，IT 领域可以按这么高的速度发展十年。至于以后，当时他也说不清了。而事实上，自从二战以后至今 ，IT 领域的技术进步一直是每到一年或两年翻一番，至今我们还看不到停下来的迹象，至少到今天，摩尔定律依然适用。在人类的文明史上，没有任何一个其他行业做到了这一点，因此 ，IT 行业必然有它的特殊性。和任何其他商品相比 ，IT 产品的制造所需的原材料非常少，成本几乎为零。以半导体行业为例， 2,000 年左右的时候，一个英特尔的酷睿双核处理器集成了 2.9 亿个晶体管。35年前的英特尔8086处理器仅有3万个晶体管，虽然二者的集成度相差近1万倍，但是所消耗的原材料却差不多。IT 行业硬件的制造成本主要是制造设备的成本。据半导体设备制造商 Applied Materials 公司介绍，建一套能生产45纳米工艺酷睿四核芯片的生产线。总投资大概在三十亿到四十亿美金，在两千零六年到二零一零年的五年之中，英特尔公司的研发费用为每年六七十亿美元。当然，英特尔在研制酷睿的同时，还研发了很多不成功的芯片，直接投到酷睿上的没有那么多。但是，英特尔平均一年也未必研制出一个酷睿这样的产品。如果把英特尔的研发成本摊到所有成功的芯片上，像酷睿这样的大芯片的研发费和英特尔一年的研发总预算是在同一个数量级的。假如我们将这两项成本平摊到前一亿酷睿芯片处理器之中，平均每片要摊上近一百美元。这样，每当英特尔公司最新的处理器上市时，它的价格总是很昂贵的。但是，当在收回生产线和研发两项主要成本之后呢，酷睿处理器的制造成本就会变得非常低，因此，英特尔就有了大幅降价的空间。在过去的几年里，英特尔 PC 机的处理器销量在几亿片左右，因此，一种新的处理器收回成本的时间不会超过一年半。通常，用户可以看到。一般新的处理器发布一年半以后，价格会大幅开始下调。当然，英特尔的新品此时也已经在研发之中了。摩尔定律主导着 IT 行业的发展。首先，为了能使摩尔定律成立 ，IT 公司必须在比较短的时间内完成下一代产品的开发，这就要求 IT 公司在研发上必须投入大量的资金。这使得每个产品的市场不会有太多的竞争者。在美国，主要 IT 市场大都只有一两个主要竞争者，比如，在计算机处理器芯片方面，只有英特尔和 AMD 两家；在高端系统服务方面，只有 IBM 和太阳两家。当然。在手机处理器方面，也只有高通、博通、德州仪器；在网络设备提供商，也仅仅是思科、Juniper。其次，由于有了强有力的硬件支持，以前想都不敢想的应用会不断涌现。比如，在二十年前 ，1080P 数字化的计算连 IBM 的大型机也无法信任。现在，我们手里的 iPad。一个小型的苹果笔记本电脑，一个索尼的游戏机都可以完成此项操作。这就为了一些新兴的公司诞生创造了条件。比如在十几年前，不会有人去想创办一个 YouTube 这样的公司，当然也不会有人去创建爱奇艺、优酷、土豆，因为那时候的网络速度无法满足在网上看录像的要求。但是到了现在，爱奇艺、土豆都已经有了自产营销的视频短剧了。你不会在每周三的时候等待着《屌丝男士》的下一集再进行更新，因为当时的网络实在太慢。了。可是现在，《盗墓笔记》已经融入到我们生活之中的吐槽之中了，是吧？我们看了一个电视剧，并不是惊讶于它的情节有多么的好，而最开心的是在于我们对它的吐槽。这都依赖于我们网速不断的在提高啊！整个 YouTube、优酷、爱奇艺等等一些视频已经完全融入了我们的生活之中。第三点，摩尔定律使得各个公司现在的研发必须得针对多年以后的市场。我们不妨再往后看上十年。如果我们现在提出十年以后家庭上网的速度再提高一千倍。也许有人会觉得我们疯了，可是事实上这是一个完全能够达到的目标。如果做到了这一点，我们每个家庭可以同时点播三部高清晰度环绕立体声的电影，在三个不同的电视机上收看，还可以随时快进和跳跃到下一章节，在任何时候停下来后，下次可以接着看。在看三部电影的同时，我们可以把自己的照片。录像或文件等信息存在一个在线的服务器上，从家里访问起来就如同自己在本机上一样快。就像我会定时的把手机上的照片、视频更新到我的华为网盘上。我们身边已经出现了越来越多的各种云存储器，百度盘、腾讯微盘、新浪微盘、115网盘啊，华为网盘越来越多 ，iCloud 当然。在以前，当思科、微软等公司开始实施 IPTV 的计划的时候，我们以为这是一个幻想。后来，虽然无论是思科还是微软在这方面都没有做成功，是因为他们太大，行动太慢。但是，苹果、Google、Netflix、阿里巴巴现在基本上已经把这件事情做成了。谷歌甚至提出了一吉比特每秒的光纤入户设想，当然，在现年这已经实现了。谷歌的大网计划在美国已经实现了一吉比特每秒，而且我们在新闻里还会很多时候看到，谷歌在向天上发送了很多热气球，根据洋流的动向可以实现预测，让非洲、拉美偏远地区的人实现上网。如果我们家庭的上网速度真的提高到了一千倍，达到了一 g 比特每秒，那时候我们将会有更多新鲜的应用。当然，任何事情都是有两方面的。摩尔定律的存在让现有的 IT 公司必须有办法消除摩尔定律带来的不利因素，即使每十八个月降价一半。这一点和我们前面提到的苹果公司和三星公司每次发布新品就要上法庭的事件，我们就可以联系到一起了。因为对于现在的科技公司，他们发布的新品周期基本都在一年左右的时间。而当苹果公司发布了新品，它的竞争对手就是三星的新品。那如果我在法院立案，在这一年的时间内，我持续的在诉讼你，那你的产品将不会有销量，将不会有市场。而当我们官司结束的时候，我的下一代新品也已经出现了，这样。我的产品就可以在市场上打败你，这就是摩尔定律的因素。当然，在接下来的讨论之中，我们还将进一步的讲述更多的在我们 IT 互联网行业的其他定律。浪潮之巅之摩尔定律，由大岛水牛播讲。